0: E muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Em certo dia, a hora, a hora da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando, quando ouvia a porta do meu quarto, um soar devagarinho, e disse estas palavras tais — É alguém que me bate a porta de mansinho. Há de ser isso, e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro, era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava, repouso em vão a dor esmagadora destas saudades mortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora e que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando das cortinas ia acordando, dentro em meu coração o rumor nunca por ele padecido, enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto, e com efeito, disse É visita amiga e retardada Que bate a estas horas tais É visita que pede a minha porta entrada Há de ser isso e nada mais Minha alma então sentiu-se forte No mais vacilo e desta sorte falo Imploro de vós Ô oh senhor, ou oh senhora Me desculpeis tanta demora Mas como eu Precisando de descanso, já cochilava. E tão de manso e banso, batestes, não foi logo, prestemente. Certificar-me quem aí estás, disse. A porta escancar, acho a noite somente. Somente a noite e nada mais. Com um longo olhar, escuto a sombra, que me abedronta, e me assombra. E sonho o que nenhum mortal Há já sonhado. Mas o silêncio amplo e calado, Calado fica, a quietação quieta. Só tu, palavra única e dileta, Lenora, tu que um suspiro escasso Da minha triste boca sais, E o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. There is In charming town they call the rising sun And it's been the ruin of
1: many a poor girl And me, oh God, I'm one Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua maior alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença garcesca dela.
2: Eu, Cecília Garcia Marcon, que estou aqui hoje para organizar essa repimboca que é este podcast, para podermos falar sobre Paul, o cara mais pop da atualidade. Edgar Allan Poe, o grande escritor, que revolucionou os gêneros, que criou uma série de coisinhas muito bacanas para nós, e que também era super pancada, o que é uma coisa muito boa. Então vamos falar sobre ele, vamos falar sobre coisas ruins, coisas boas, coisas escabrosas, e vamos fazer recomendações também. E claro, nunca estamos sós, porque estamos sempre acompanhados do gracinha fofuchesco desse podcast, Jefferson Figueiredo.
3: E aí, pessoal, estou aqui de novo para separar a Cecília e o Viltro de mais uma briga, Tennis Cast. Uh, hoje vai ter, vai estar bem legal, vão ter vários filmes, vão ter a Cecília bocejando, vamos ter o Viltro concordando com a Cecília e prepare suas colorações. não fiquem apavorados que a gente vai falar sobre o Paul e é isso aí. Vamos pro resto.
1: minha gente, nos recadinhos de hoje o Jefferson abre esta sessão, esta pequena sessão rapidamente com alguma coisa aí muito importante que o Beber tem preparado nos últimos podcasts Sim, o mais
3: importante do cast ultimamente é o Beber colocando suas trilhas maravilhosas e ele poderia inclusive fazer um cast só com as trilhas e deixar fora Ah, tô brincando uh...
1: <risos> Na hora de exportar ele dá um mute nas vozes e deixa só as <risos> é. trilhas Não, não, trilhas. mas
3: o pessoal que quiser pegar as trilhas que o Beber põe, são do Kassilts uh, o Beber tá fazendo uma lista no Youtube e ele sempre deixa nos posts, então quem entrar no post do do cast vai ter a trilhazinha junto, ouve o cast primeiro e depois ouve a trilha, por favor não nos abandone, não dê atenção só pro Beber, senão ele vai virar muito egocêntrico e pra
1: quem é ouvinte novo e não faz a mínima ideia de quem seja o Beber o Beber é nosso editor e ele então disponibiliza as playlists maravilhosas dos podcasts mas então se você também tinha algo para perguntar pros ouvintes, fiquei sem Sabendo. É
2: verdade Há algum tempo eu estou com uma crise existencial, ouvintes Preciso de vossa ajuda O que acontece? Faz muito tempo que eu não leio uma boa história de amor Porque nos romances é, pós-modernos aí Tudo sempre acaba Uma bela de uma bosta Dá tudo errado Morre alguém Enfim Ou então a gente tem que se contentar com o Nicholas Sparks E vocês sabem muito bem que se tem uma coisa que eu prefiro <risos> É perder um membro a qualquer coisa relacionada a esse homem Então eu gostaria de pedir uma caridade Que vocês indicassem coisas bacanas Histórias românticas pra eu ler Porque eu tô precisando ler uma coisa assim historinha de amorzinho, de amor bacana Só que uma coisa que tenha um mínimo de qualidade Porque, né, por favor, não sou obrigada
3: Genial, você não entra na lista então, né
2: Ah, querido Enquanto você fala, eu estou te deletando Do meu Facebook e da minha <risos>
1: Nossa <risos> E falando em histórias em amor por histórias No próximo podcast nós faremos Um podcast sobre Hobbit né, Escolhido pelos ouvintes, no próximo podcast Nós faremos né, um podcast sobre o Hobbit Com a presença do amor da Cecília Olha como eu consegui conectar com o amor oh. Do César Marcon E nós queríamos saber de vocês Ouvintes, qual pergunta Relacionado a este tema do Hobbit Vocês gostariam que estivesse Na nossa discussão, a gente vai escolher uma das perguntas sugeridas né? E vai entrar aí na discussão Se quiserem fazer uma pergunta engraçada Se quiserem fazer uma pergunta muito louca Se quiserem fazer uma pergunta provocante Estamos aí, vocês já conhecem O nosso estilo. Dito isso Vamos para o podcast
2: Pergunta provocante significa que a galera, por exemplo Pode perguntar qual anão a gente acha Mais sexy.
3: Até anão no livro Eu não comecei ainda cara. Não se... cara, eu tô com o livro aqui na minha frente Eu tô olhando tem umas runas, cara. Bah, cara. Eu, eu quero ver, vai ser uma longa semana.
0: Entro com alma incendiada. Logo depois, outra pancada. Só um pouco mais tarde, eu voltando-me a ela. Seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos ela. Ora o temor. Eia. Vejamos a explicação do caso misterioso Dessas duas pancadas tais Devolvamos a paz ao coração metroso do vento E nada mais Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente Um nobre corvo entrar Digno de antigos dias Não despendeu em cortesias um minuto Um instante Tinha um aspecto de um lorde Ou de uma lady E pronto e reto movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais. Trepa no alto da porta, em um busto de palas, trepado fica, e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento, e eu disse, — Oh, tu que das noturnas plagas bens! Embora a cabeça nua tragas, sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes, senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: Nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu fazia, fico atônito. Embora a resposta que dera, dificilmente lhe a entendera. Na verdade, Jamais um homem ha visto coisa na terra semelhante a isso Uma ave negra friamente posta Num busto acima dos portais Ouvi uma pergunta e dizer em resposta Que este é o seu nome Nunca mais
3: Então, hoje a gente vai falar do povo todo mundo fala do Paul, o Paul é pop ninguém, o pop não pop o Paul e pra falar sobre ele primeiro a gente vai começar falando pelo que, que o Paul criou, que é uma das coisas que faz ele muito famoso que a gente pode dizer que pelo menos ele criou recriou dois gêneros bem importantes da, da literatura hoje que é o romance policial, o conto policial e o terror suspense aí eu queria saber primeiro da Cecília que o Vilton, eu sei que vai fazer um monólogo sem fim o que, que ela acha disso? É,
2: o Vilton é quem boceja, o monólogo quem faz sou eu aliás, né, o que, que dá mais trabalho Pensar e fazer um monólogo ou você já, de briga, forma mais educada? Né? O que a gente pode esperar briga, do Vilton, não é? Bom, vamos falar do Edgar Allan Poe, que é muito mais é, importante que todos uma coisa nós. De útil, juntos. Por favor, ah. Cala <risos> a boca, Vilton Bom, eu vou começar falando do que eu gosto mais Da obra do Paul Que é a questão de como ele constrói o suspense Ou seja, quando você começa a ler uma obra do Edgar Allan Poe E isso é uma coisa que é, é Muito marcante dele da, da identidade dele Você pode até achar que você sabe Muito bem pra onde tá indo Pra onde tá caminhando, o que vai acontecer Só que aí ele vai virar e falar assim Queridinha, só que não, entendeu? O Paul, ele é o cara do só que não dentro da história Então ele começa, ele vai desenvolvendo ele dá toda uma linha narrativa e tudo mais, e aí daqui a pouco, pau! Acontece um negócio e fala assim: Meu Deus do céu! Não acredito, né? Então, é, esse esses twists que ele dá, essa, essa jogada com o inesperado e te manter tenso durante toda, todo o desenrolar, todo o desenvolvimento de uma história, ninguém fez antes e ninguém faz hoje nada parecido com ele. <risos> Stephen King. <risos> <risos>
1: nossa. Ah, meu Deus. Nossa. Ah, tá, então, eu vou começar dizendo de cara que eu acho que o que o povo faz não é suspense, é mistério e surpresa.
2: Existe suspense sim. <risos> Você... <risos> Ô, Vilto, cala a boca, Vilto.
3: <risos> Já olha Beleza,
1: então, Pegando a definição do Hitchcock do que é suspense, o que o povo faz não é suspense. <risos> Ah oh, meu Deus. Né? Né? Porque falar do Paul e do Hitchcock realmente dá sono, assim. Realmente. Você tá muito certo. Enfim. Vocês querem que eu explique por que, que não é suspense? <risos> Ou pode pular isso. Não! Pula, 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 pula. Não, mas assim, de fato, o que o Paul faz e que não tem precedentes é essa coisa de segurar o leitor na cadeira, vocês sabem? O leitor fica segurando e. Ai, meu Deus, o que, é que vai acontecer agora? Eu acho que isso é fodástico. Nessa questão, principalmente no terror, ele revitaliza, né? Ele não cria o gênero do terror, mas ele revitaliza o gênero do terror. Eu acho que isso é que é fodástico. Mas a gente tem o gênero policial também. Né? E
3: não, não dá pra dizer que ele criou. Eu acho que assim que nem o terror já existia, mas o gênero como a gente conhece hoje, os dois, passam por ele inevitavelmente. Eu acho que até mais o policial do que o terror e o suspense. Porque o suspense ainda conseguiu se, se desmembrar um pouco pra ir além Paul. O gênero policial não. E eu vou Agora sim eu vou lançar a semente da Discord e a Cecília minha chapa. O do Dupin, Dupin, é o pai do Sherlock Holmes lá, do Sir Conan Doyle e o, e o resto é história, entendeu? O Sherlock Holmes fez a vida com seus livrinhos ah, de Eu Descubro, não sei o que, e o Watson lá, que é o próprio Conan Doyle, mas na verdade ele é só nota de rodapé do pan Se
2: vocês acham o Sherlock foda, não é assim, não estamos desmerecendo o Sherlock quando dizemos isso. Claro que o Sherlock estamos, é sim. muito legal. O Sherlock é legal sim. Agora, não pode ser considerado assim, meu Deus, a Gênese, nossa, o início início, fim e o meio, entendeu? Não. O Dupan que veio antes, que foi criado pelo Paul, tem características muito semelhantes, não semelhantes que não, até aquele medinho de tão semelhante que é, sabe? Quando a coisa ela é muito igual.
1: S né? Só pra eu entender isso, só pra eu entender, o que vocês estão dizendo é que o Sherlock Holmes é uma fanfic do, do Dupan? É isso que vocês estão dizendo?
2: Não, vamos colocar
3: assim, ó, ele é um prolongamento feito em outra, por outra pessoa.
2: Eu vejo como uma releitura, na verdade, como se fosse um remake. É um
3: remake, releitura não, remake que sim. E remake, abaixo do, do original.
2: Não, eu vejo diferenças aí. O Sherlock
3: usa cachimbo. O pan não. O Dupan faz em Paris. Ah, vão cagar vocês. Eu
2: não acho que é tão... Eu acho que é, assim, ó, muito parecido mesmo. Muito mesmo, de verdade. Mas eu acho que é, a construção das histórias, a forma de escrita, torna as histórias, pra quem tá lendo, muito diferentes. Então, ler pan é muito diferente de ler Sherlock. Porque quem escreveu, que foi o Conan Doyle e o Paul, são, escreve de formas totalmente Totalmente diferente entre si, entende? Então é isso que eu acho, acho que a experiência de leitura, de ler Dupan, a experiência de leitura, de ler Sherlock é completamente diferente. Mesmo que os personagens tenham, Putz muito incomum, entendeu? Vocês percebem o que eu quero dizer?
3: Não, bah pior que isso é, cara, eu concordo. Claro e eu...
2: que concorda! Não, it, eu it, estou it, não. o quê? E tem uma Por coisa, favor. assim,
3: disso que a Céssia falou que eu acho muito do mal, que se tu ler, li... tipo, quando eu era mais novo, minha... o meu primeiro mundo de leitura foi o romance policial e, bah eu li um monte de... Isso de...
1: explica muitos comentários do Jeff sobre as coisas que eu escrevo. Tá.
3: <risos> e, e, assim, digamos assim, o, o, um dos primeiros autores que eu li muito foi o Conan Doyle e o Sherlock, consequências, foi o o Sherlock Holmes. E se tu os, os romances e os contos que tem o Sherlock Holmes como protagonista e o Dupin, tu vê assim uma, uma diferença muito grande porque o, o Paul, ele não era tão... ele era cientificista, mas ele não tornava isso maçante, Ele só usava literalmente quando era necessário pra ele. O Sherlock Holmes é, chega a ser maçante cara. Às vezes dá pra dizer, cala a boca, Watson, deixa a história andar, entendeu? Ninguém tem ouvido falando sobre, sei lá, o osso tal, do, do membro tal. E isso é uma qualidade pro Paul. Ele traz a algo assim que, na época, ainda tava se colocando essa ideia de cientis, cientificis. Ah, a ciência! Vocês entenderam? Dentro, dentro, dentro da literatura, mas não torna isso bastante, porque ele sabe lidar com isso, assim, ele é tudo parece que é bem dosado, ele pega uma pinça e vai colocando assim, bem naquele espacinho necessário, ele encaixa, isso, pô, isso é um grande mérito da escrita dele. Eu diria até,
1: cara, que o Poe influenciou muito o cinema também. A questão, a questão da estrutura das histórias dele, sabe? Tem bastante corte de cena, sabe? E isso depois ia virar cinema, entendeu? Tipo, a questão do cinema de eu não preciso ficar com uma câmera parada acompanhando tudo, assim, sabe? Estilo Kubrick. Ah! <risos> eu tô zoando, gente. O, o, a única coisa que eu gosto no Kubrick é as tomadas longas. A
3: única
2: coisa... <risos> Nossa. Gente, ou...
3: deixa nos comentários eu que chegamentos eu
2: pro Wilton, por favor.
3: Toda vez que ele fala mal do, do Kubrick,
1: não, mas a questão é assim, o Paul realmente cara, influenciou essa questão do corte de cena, entendeu? Do, do cinema.
0: No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse, toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu. Nenhuma não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei. Perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este regressando a Aurora. E o corvo disse. Nunca mais. Me estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado que o implacável destino há castigado. Tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou a amarga e última cantiga. Esse estribilho nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de frente ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesma lhe trouxera, achar, procuro, a lúgubre quimera. A alma, o sentido, o pávido segredo daquelas síbalas fatais. Entender o que quis dizer a ave do medo. Grazlando a frase, nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais, mas se lhe não falava, senti o olhar que me abrasava. Conjecturando, fui tranquilo a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as traças angelicais de outra cabeça, outrora, ali se desparziam e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que pelo chão roçando do quarto estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então, Um oh Deus sensível, manda repouso a dor que te devora destas saudades imortais. Eia esquece, eia ouvida essa extinta Lenora. E o corvo disse Nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre escuta, ou venha a todo o inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado. Venhas do temporal que te há lançado, nesta casa onde o horror, o horror profundo, tem os seus lares triunfais. Dizem-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, não quero.
1: do Paul, cara, é que, tipo, ele não ficou só na literatura, né? Como a gente já falou, ele foi pro cinema, mas ele foi também pra outras mídias, ele tá na televisão, ele tá em camiseta, ele tá em bottom, ele tá na internet sendo compartilhado o tempo todo. Aliás, é o tema do nosso programa, né? Por que que o Paul é pop? E eu queria saber, então, de vocês, o que que vocês acham, onde vocês viram o Paul por aí, nas internets ou em qualquer outro lugar, e algum, algumas coisas que vocês queiram destacar desse tópico, assim, por que o Paul é pop?
2: Eu tenho uma polêmica.
1: A ciência sempre tem uma polêmica, né, cara? A gente tá discutindo... A cada três palavras não, da ciência então é polêmica. A gente tá discutindo a textura do, do caracol e ela, eu tenho uma polêmica.
2: polêmica. Eu sou um assim, idiota. Não, eu acho que essa, essa hype do, do Edgar Allan Poe... Gente, amo o Edgar Allan Poe, então por favor, né? Vamos, não me obriguem, não me obriguem né? nos comentários a ler coisas desnecessárias. Mas eu acho que é um sintoma dessa fase social que a gente tá passando de um continuo o mau humor e pessimismo. Por quê? O Poe é bem dark, a coisa é bem puxada também, entendeu? Então, tipo, tem umas coisas que, por exemplo, é o corvo, que, que é a, a grande hype do Poe é, o, é o, o, o corvo, né? Cara, bad vibe, tá falando da mulher que morreu, cara, é triste pra caramba. Tipo, nevermore, entendeu? Tipo, nunca mais a coisa vai voltar a ser boa. É, é isso. Então, acho que é um sintoma dessa essa coisa meio uma deprecoletiva coletiva que a gente anda vivendo, entendeu? Então, acho que é, 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 é ele é o ícone disso, sabe? Do, do sofredor sensível, entendeu? Eu li uma biografia dele, Edgar Allan Poe, o Mago do Terror, né? foi escrito pela Janete Rossas, é um romance biográfico, né? Porque ela escreve como se fosse um romance, como se o Poe fosse um personagem e tudo mais. Então vai contando toda essa vida miserável que o Poe teve, você fala assim, nossa, ainda bem que morreu cedo, porque do jeito que nossa, a vida... Nossa,
3: esse é o amor da pessoa! Não
2: é, do jeito que a vida tava sempre uma bosta, era melhor o cara morrer pra parar Sofrer, velho, tá tudo da vida do cara Dá errado. Tudo, sabe? Porra! Tudo é gente que perde, é decepção, é, é, é se apaixonar e a mulher morre, entendeu? Ah, coitado, entendeu? Porra, fiquei super, super mal. E aí que eu me liguei, falei, cara, o Paul ele é o símbolo dessa angústia que a gente vive. A figurinha do Paul, entendeu? Talvez a gente as pessoas dialoguem até mais com a imagem do Edgar Allan Poe do que da sua obra. Eu tenho essa sensação, entendeu? Sabe,
1: sabe o que eu acho contraditório na relação das pessoas com o Paul? é que tipo assim, o Paul é o, o modelo, vamos dizer assim, o grande símbolo do poeta maldito né, e aí tipo assim, eu vejo uma galera assim, que se identifica com o Paul, que gosta de fazer poesia e se acha incompreendido pela sociedade, meu, eu vou fazer muitos inimigos <risos> se acha incompreendido pela sociedade e tal, né, daí fica, daí senta lá, escreve poesia fica esperando assim, um raio descer da cabeça, né, e aí o Paul é justamente o cara que no ensaio da filosofia da composição, desconstrói Totalmente essa ideia, sabe? Da inspiração e tal. E, embora eu não me eu não lembro qual quem é que disse que é que aquele ensaio da filosofia da composição onde ele explica totalmente racionalmente como ele, ele explica o, como ele compôs o Corvo, é na verdade não não foi bem assim, sabe? Foi só uma tentativa dele de mostrar uma outra face. Mas mas eu acho contraditório assim as pessoas se apegarem a essa ideia, sendo que no fundo o cara é exatamente o contrário disso, sabe?
3: Tá, olha só, isso do da filosofia da composição eu acho legal ver... Eu li de novo pra, pra gente falar aqui no cast. Eu acho legal que ele vai desmontando, assim, isso, toda a ideia, assim, do, da Áurea Sombria. Que ele diz hora Sombria é um cacete, meu filho. Eu tive uma ideia e eu queria mostrar a ideia. O corvo foi escolhido porque ele dava o um efeito X e, e
1: assim ele vai desmontando. Eu, eu acho até que a primeira ideia dele era um papagaio, né? Não era uma coisa assim.
3: É, eu, tá, eu não marquei o bicho que ele queria colocar, mas ele queria dar um. O corvo, na verdade, não é não é inspiração pra fazer a coisa. O, cor, o corvo é a ferramenta. Isso Isso quebra muito o paradigma de que ah, ele era um cara sombrio, não sei o quê. Não, ele era, pelo jeito, ele era ultra racionalista e assim, bah, eu quero causar uma atenção, mas eu também quero tratar com a coisa do amor da, da Lenora e então, o que que eu posso usar um papagaio? Bah, papagaio vai ficar engraçado, então vamos ver um corvo e ele, ele mesmo diz que ele levou uns 4 anos para escrever um poeminha aqui que na, na minha versão tem umas 4 páginas o que mostra que não é tão tão fácil assim, e não é só suspense pelo suspense ou terror pelo terror, é, é trabalhar tipo, é que também tem a coisa da poesia que é um que é um poema, ele é todo rimado ainda ele fica bem melhor do que a tradução em português e a tradução que eu tenho é bem boa até, mas mostra que é o suor ali, tipo, a inspiração foi 2% e o resto é braçal ali, cara, vai, vai,
2: vai, vai. Mas a imagem que se tem do Paul não é essa, né? Quando se pensa no Paul, quando se pensa no Paul Pop, se pensa na carinha dele, chateado, com aquelas olheiras dele lá de manguaça, o corvinho na cabeça, <risos> né? E aí é o um hashtag chateado embaixo, entendeu? O Paul é a figura da pessoa bolada com a vida, sabe?
3: O <risos> Paul bolado, <risos> dá pra ouvir como <risos> é <risos> ainda
2: tem o negócio Pra piorar, né, tem o jeito que ele morreu Ainda, puta, é mega romantizado O jeito que ele morreu, né oh, Ninguém sabe onde foi Ninguém sabe como, cara, é assim ó. Não se sabe Precisamente, mas se sabe que o cara Praticamente bebeu até morrer você Entendeu? O
3: Bukovski era brincadeira de criança Perto dele, pelo jeito de bebida cara. O cara morreu aos, aos 40 anos eu Acho que até o Bukovski olharia Não acho que tá passando os inimigos <risos> Pega leve, né? O Bukowski pro Paul, Pega leve.
2: Não tô conseguindo te acompanhar amigo. Uh,
3: no pré-cast a você falou do filme, do último filme do Corvo. Eu, eu tava tentando lembrar um diretor que adaptou vários, vários contos do Paul, que é um diretor que faz vários, fazia vários filmes B, que é o Roger Corman. Uh, ele, é um, ele fez uns filmes, acho, dos anos 60. Um deles é sobre o Corvo, mas ele fez também com, acho sobre é, a, a Casa de Usher. Ele, fez, ele foi uma sequência de uns cinco filmes, assim, lá do B. Muito engraçados, porque é aqueles filmes muito baixo orçamento, e, e mas foram filmes assim que na época fizeram muito sucesso até porque tinha o Vincent Price que, é, que era um galã na né, época um galã em ascensão em decadência. <risos> olha o Jefferson Não.
1: entendendo de galã. Olha
3: só. <risos> e... Mas é que tá, tipo, ele, ele usou a coisa do terror, mas ele, ele também reformulou que foi bem legal porque ele virou quase um pastiche e de um, de um deboche também do povo, porque com baixo orçamento, tu não tem como criar aquela tensão legal, assim, a Latin Burton, ou a lá essas versões modernas. Então ele pegou com o que ele tinha, pegou uma história legal, só que ele adaptou com um orçamento minúsculo, o que dá um, um efeito bem engraçado também. Porque o cara vê o filme, é um filme preto e branco, já na época do, do filme A Cores, e, mas fica legal assim, fica, tu ri no filme de terror, porque, dá um toque assim bem divertido. O Jefferson
1: se diverte com pessoas morrendo e sendo assombradas para ver o tipo de pessoa que o Jefferson Não, não, pra
3: quem quiser ver a versão do corvo que ele fez, cara, quando o corvo aparece, é o corvo mais mal feito que eu vi na minha vida, porque é um bicho, eu acho que é de cera e ele não se mexe, eu acho que tem alguém atrás se mexendo com uma varinha, cara. É um filme de 63, é muito engraçado porque parece o Louro José sem mexer a boca. Né?
1: <risos> Nossa, mano.
3: Ô, meu, eu, vou deixar nos... eu vou pedir pra deixar nos comentários a capa do filme, só pra vocês terem noção de tão trash que é
2: uma outra coisa legal também, que é, é eu tenho experiências muito bacanas em sala de aula, é, com contos e com, com a obra do Poe em geral. A figura dele é, é muito contrastante com a dos, das outras personas literárias que a gente trabalha na escola. Então, os alunos, em geral, ficam muito cativados. Principalmente pela coisa do suspense. Então, um conto que sempre faz sucesso, mas é batata, é o Coração Delator. Gente, não tem erro. Vocês sabem qual que é esse?
3: Esse aí tem um episódio do Simpsons, que é baseado todo em cima dele.
2: Cara, é genial, né? Muito legal. E os alunos amam, né? Eu acho que tem que ser uma turma bem atípica de adolescentes pra não se interessar por nada da obra do Poe, porque de alguma forma dialoga muito com eles, assim. O mistério, o suspense, o terror, o policial, é, o corvo, a cara estranha do Poe e assim por diante. É,
1: quando a gente tava, né? Vou ter que fazer um merchanzinho aqui. <risos> quando a gente estava pensando na loja de camisa e pensando assim, tá, quais autores são populares e que a gente poderia focar nesse começo, assim, de cara seu assim, primeiro nome é de Garalampou tem que ter uma camisa de Garalampou e assim, nesse pouco mais de um mês aqui que a gente tá com com a Nautilus a camisa mais vendida é a Nevermore, entendeu? Tipo, se eu postei uma foto minha usando a camisa da, da, da Nevermore, teve muito mais curtidas do que outras fotos que eu postei com outras camisas do site, assim, sabe então realmente se as pessoas gostam de, de, dessa ideia eu, eu acho que essa frase também é muito forte Tu vê tatuagens Se tu der um, uma busca no thunder, assim Tu vê muita tatu cara com o Nevermore Ou mesmo com, com corvos tatuados assim, sabe?
3: Além de ser uma boa frase pra dizer Pro teu ex-namorado Nevermore Profeta o que quer
0: que sejas Ave ou demônio que igrejas o profeta sempre escuta, atende, escuta, atende, por este céu que além se estende. Pelo Deus que ambos adoramos, fala, diz a esta alma se é dado ainda escutá-la. No Éden celeste, arvige que ela chora nestes retiros sepulcrais. Essa que, ora, os céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse: Não mais. Ave, o demônio que lhe igrejas. Profeta, ou o que quer que sejas. Cessa aí, cessa. Clamei, levantando-me. Cessa, regressa ao temporal. Regressa à tua noite. Deixa-me comigo vai -te. não fica no meu casto, abrigo, pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito estas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse, Nunca mais. E o corvo aí fica, e ele trepado, no branco mármore lavrado, Tantica palas, ele imutável, terreno. Parece ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando, a luz caída do lampião sobre a ave aborrecida, no chão espraia a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais. Nunca, nunca mais. Edição e narração, por Múcio Alexandre. E
2: agora é a hora... Do nosso momento porradaria. Por quê? Quem viveu no pavoroso ano de 2012, de alguma forma, com sabendo que ia sair uma adaptação chamada O Corvo, baseada em qualquer coisa ali relacionada ao Edgar Allan Poe. De muitas maneiras eu torci para que o mundo tivesse acabado antes desse filme sair. <risos>
1: pouco, né? Pouco exagerado, é
2: pouco. Você não escala, você não escala. Atenção, você não escala John Cusack pra ser Edgar Allan Poe em nenhum universo. John Cusack, ele é o cara que faz alta fidelidade e faz isso muito bem, entendeu? É isso, ele é esse cara. Ele não é o Edgar Allan Poe. Entende? Não dá, não dá. Não tem a menor credibilidade, ponto. Tendo dito isso, esse filme é uma bela de uma chacota. É uma pativaria. É isso que eu tenho a dizer. tá
3: Eu tenho algumas perguntas porque eu não vi esse filme e tal tá, eu ia perguntar se o filme é bom pra ser esse então eu vou pular essa pergunta e perguntar pro Vilton o uh, que, que ele viu no filme que ele gostou o que, que ele não gostou pra um cara que talvez veja o filme. Cara, eu gosto da ideia, da ideia do
1: filme, entendeu? Da ideia da trama, que é, tipo, um assassino começa a cometer crimes baseado nos contos do Paul. E quem que eles chamam pra descobrir quem que é o assassino? Ou Edgar Allan Poe. Tipo assim, eu gosto da ideia, assim. Só que se torna uma coisa muito farofa o Paul entrar em cena, sabe? Mais ou menos o que foi feito, assim, com Sherlock Holmes. Mas com o Paul, é menos verossímil ainda, sabe? Tipo assim, esses filmes que saíram com o um Sherlock recente... Recente, nem sei que ano que foi, mas enfim. <risos> que tem, assim, o Sherlock em ação, sabe? O Sherlock lutando. Já é uma coisa, assim, meio esquisita, assim. Mas, cara, o Poe, sabe? O Poe, sei lá, cara. Não... É um filme que não rola, sabe? É um filme que não rola. Até
2: parece que ele ia ficar sóbrio o tempo suficiente pra ajudar alguém mais numa, numa investigação.
3: Ou pra se levantar e dar um soco.
2: Nossa, é... Não, é assim, então... Aí entra, aí entra na cena então, Que nem o Vilton disse, eu concordo com ele A que ponto chegamos estou concordando com o Vilto Reis Entra fala, você, você pega a premissa e fala assim Putz, tem que chamar o cara que escreve os contos Que estão causando o crime e tudo mais Pô, sensacional Aí entra aquele Edgar Allan Poe em cena, marrento, né Chato pra caramba Que você torce pra cair uma guilhotina na cabeça Tão chato que o cara é E aí o cara tá falando daquele jeito meio afobado E acelerado, igualzinho um herói de comédia romântica E você olha e fala assim Não, isso não é Edgar Allan Poe, querido Você tá equivocado, meu anjo não, tá todo trabalhado no erro. Mirou no Edgar Allan Poe, acertou no Rio Grande. Tá, eu entendeu? tenho uma
3: pergunta, eu tenho uma pergunta. Uh, eu não vi o filme, e, mas a, a intenção dele não era ser farofa, que nem o, o corvo que eu vi de 50 anos atrás. Não,
2: era, era um filme sério. Teve um até um investimento. Tem uns efeitos especiais, tipo, interessantes, né, Vilto? É, não, tem. Um, tem um, tem. Um cenário e tal. Tipo, tem umas coisas, tipo, tem uma, aquela cena da. Tem uma cena de morte lá, que tem uns apetrechos bem, tipo, super bem feitinhos. fala assim, oh, usaram os isoportos da hora,
1: Tecnicamente aí. é um filme bem feitinho, entendeu? Mas o problema é a história, É entendeu? um filme bem
2: feitinho mas não, né? não. Eu, eu,
1: assim, pra, pra resumir, pra finalizar a minha fala a respeito, eu acho que resolveria a história se tu tivesse um outro personagem que fosse o um investigador atrás do criminoso, e talvez esse personagem se dirigisse ao Paul de vez em quando, e achasse o Paul talvez em situações cômicas, sabe, bêbado, e tipo assim, sei lá, do nada, se assim, o Paul solta a solução do crime, sabe? E aí sim, esse personagem ia solucionar o crime, entendeu? Tipo, não o Paul fazer isso. É claro que, né, seria um Outra, é um outro filme já, né? Não,
2: mas aí o Paul seria o Dupan também, nesse caso, nesse filme, né? Que é a... Ele seria
1: meio um consultor, assim, não, não, sabe? Não, eu tô falando
2: assim, que no, no filme que saiu, o Paul seria o Dupan, porque é aquela coisa de entrar no ambiente ser um cara mal encarado, mal humorado, meio chatão, ele meio que incorpora... É um erro que eu vejo muito nos filmes, por exemplo, um outro filme que comete esse erro é o Grande Gatsby, que, o recente, que o Nick Carraway, ele se transforma no F. Scott Fitzgerald, né? No Bebum e tudo mais. Da mesma forma, forma nesse filme do Corvo o Edgar Lampo ele é transformado num personagem, então tenta fazer essa correlação, só que não, né, não dá gente, por favor, não façam isso ah, Uma
3: última pergunta vocês recomendam esse filme pra alguém?
2: Ah, sim, porque, <risos> gente, é, é... É, é engraçado Você não pode É assim Você tem que ver Eu sou sempre a favor De você experimentar a merda Entendeu <risos> Por isso que eu já li Paulo Coelho Nicolas Sparks 50 tons de cinza Porque eu acho Que pra gente falar mal A gente tem que ter lido Assistido Entendeu Tem que falar com conhecimento De causa Senão você tá só indo No mimimi Generalizado Então eu recomendo Sempre assiste Inclusive você ouvinte Assista também Depois fale Cecília, viu? Vocês são loucos Ou Cecília, viu? Meu Deus Realmente a Cecília Tá sempre estranha. Certo. <risos> e eu, eu não jura, sou
1: né? louco desse programa, só quero dizer isso. Louca. <risos> não, mas assim, eu, cara, assiste assim, mas Sabe, se não tiver nada melhor pra fazer, então é assiste esse filme. Gente,
3: assistam, eu vou também vou ver essa versão e vejam a minha versão do Roger Corman. Vocês vão rir muito com essa, pode ter certeza. E depois com comparem e ponham nos comentários qual que vocês preferem.
1: Este episódio foi editado por Forte RPG